0: vista al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana con 29 minutos ya estamos con nuestro segundo invitado Santiago Marcillo Gómez candidato a la alcaldía del cantón Rumiñahui por la lista 12. El eh, proceso de eh, campaña electoral va en marcha y es necesario conocer a los candidatos. Eh, soy rumiñagüense, dice Santiago en su currículum de nacimiento y de corazón que se ha desempeñado como ejecutivo senior y consultor en desarrollo de negocios en empresas públicas de turismo y gestión integral de residuos sólidos. También en empresas multinacionales privadas, líderes del mercado en los sectores de consumo masivo y farmacéutico. Fue gerente de, general de la empresa pública de aseo en Rumiñagüi fue director ejecutivo de Armar Group Compañía Limitada, profesor asociado de la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Por qué Santiago Marcillo quiere ser alcalde de un cantón que, como bien decíamos antes de entrar a la entrevista, es un cantón, quizá uno de los cantones más atrasados cercanos a la ciudad de Quito?
1: Buenos, Buenos días, Hernán. Sí, quiero ser alcalde porque, como muchos rumiñagüenses, estoy fatigado, Hernán. De ver mi cantón que retrocede, que no solo que se detiene, sino que muchos temas de seguridad, de movilidad, se detiene, que no, no logra la tan ansiada reactivación económica. Soy un líder que se ha formado en el sector privado y público, convencido de que si nos unimos los rumiñagüenses, sí podemos sacar adelante a nuestro cantón en base a propuestas claras, en base a experiencia, a honestidad. Y a un amor por el cantón, porque me identifico mucho con aquellos que queremos un cantón de progreso y de futuro. ¿Qué lo ha retrasado? ¿Cuáles han sido las razones del retraso? No es lo económico, no es... Dinero hay, ¿no? Producción hay. 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 Sí, sí, efectivamente. Yeah. Fíjate que el promedio de ingresos del municipio de Rumiñahui en los últimos 10 años está por los 50 millones de dólares. Ahora hablamos de 58 millones de dólares. ¿Qué lo detiene? La falta de ejecución en la obra pública, porque dinero hay. Tengo un dato eh, del último año. Al 30 de noviembre del 2022, fíjate, los ingresos para gastos de inversión, gastos de inversión son básicamente obra pública, estaban alrededor de 47,3 millones. Al 30 de noviembre el porcentaje de ejecución de la obra es apenas del 23.24%. Entonces ahí entiendes cómo hay una carencia de experiencia administrativa, de contratación pública, de planificación, de fiscalización que hace que la obra no llegue. Esa es la principal causa del detenimiento y del padecimiento. ¿Por qué no decirlo así de todos los que habitamos allá? Cuando no podemos movilizarnos, cuando tenemos inseguridad, cuando nuestras vías se van cada vez desgastando más. Sangolquí eh, hace varios años viene siendo también un centro del comercio
0: informal. ¿Cuál es la propuesta para de alguna u otra manera ordenar aquello? Uno va a Sangolquí y ya se encuentra con, con todo en las vías.
1: Tenemos claridad y no viene uh -huh. solamente por la infraestructura. Hay que entender el sistema comercial, hay que entender que alrededor del comercio en Rumiñahui existe un tema de vialidad, de aseo, de trabajo infantil, de desorganización. Pero también hay que aceptar que los feriantes y comerciantes han sido muy maltratados. Ahora no pueden vender helios ni dentro del mercado porque no se construyó a tiempo, ni afuera porque las ordenanzas lo impiden. Nuestra propuesta es clarísima. Vamos a remodelar el mercado del turismo con parqueaderos, incorporando nuevos giros de negocio como tienen que ver para puestos de venta para los artesanos. Pero sobre todo, Hernán, vamos a hacer las cosas, no porque la autoridad quiere, no porque los feriantes lo dicen, sino de acuerdo a que los compradores necesitan. Aquellos que pagan, los compradores son los que tienen que determinar ¿Cómo debe funcionar el mercado? ¿Y ellos quieren parqueaderos? Tiene que haber parqueaderos. Ellos quieren la feria el domingo con el mercado, el turismo totalmente reconstruido, nuevo. Tiene que haber feria el domingo. Luego tenemos una segunda etapa que tiene que ver, que ver con la eh, regeneración y la rehabilitación de la plataforma San Sebastián. Y luego para la plataforma César Chiriboga, hay que contextualizarla a ese hermoso centro patrimonial que tiene sangolquí para lograr una arquitectura que permita activar el turismo de centro patrimonial. La movilidad, eh, ahora mismo nos deben estar escuchando
0: muchos eh, ciudadanos del cantón Rumiñahui que vienen por la autopista General Rumiñahui y llevan ya una media hora, si no unos 45 minutos estancados para poder llegar a la zona del Trébol. ¿Cuál es la vía de solución allí? Sí. ¿Cómo llegamos más rápido del Valle de los Chillos a Quito?
1: Sí, efectivamente. Bueno, el problema no es solamente la, uh -huh. la vía de acceso entre Quito y sangolquí la autopista general Rumiñahui. Uh -huh. Los 198.7 kilómetros que tiene el sector rural no tiene un plan de mantenimiento programado. Los 476.7 kilómetros viales urbanos tampoco lo tienen, nosotros planteamos una solución clara que se llama el Plan Integral de Movilidad. Movilízate, Rumiñahui. Nuestra propuesta incluye 17 vías. 17 vías, de Hernán, que están completamente costeadas en nuestra propuesta de gobierno, que llegan aproximadamente en los cuatro años a 56,3 millones de dólares. Y en estas vías está la solución de tránsito. ¿Cuáles serían? ¿Por dónde sería la salida de conectividad? Tenemos dos vías básicamente uh -huh. para ese sector. La una es en el sector de San Rafael. Hay una vía que te conecta la avenida eh, General Enríquez con la Mariana de Jesús. Esa vía tiene estudios. Esa vía no se ha construido, no sé por qué, pero tiene estudios de los cuales ya hemos pagado los rumillahuenses. Hay otra vía que te une eh, la vía de la Espe con el, el Boulevard San Luis, que impide también que se haga el, el cuello de botella del San Luis. Yo en el caso del triángulo no soy partidario de construir ahí ni pasos deprimidos ni pasos elevados. ¿Por qué? Porque ya esos comercios han sufrido bastantes los últimos 11 meses con el retraso en la repavimentación de ese tramo. Se han sería, tomado casi un año, ¿no? Sería de una vez colapsar uh -huh. el sistema comercial. Hay, hay que buscar vías alternas, pero sobre todo, Hernán, hay que ordenar el tráfico, el tránsito público por la autopista. El plan nuestro incluye que el carril derecho de la autopista, y esto lo hemos socializado ya con cooperativas de transporte y están de acuerdo, sea exclusivo para transporte público y tenemos que ordenar la manera como llegan nuestros nuestros pasajeros desde Rumiegua hacia Quito empatando con el metro. Las conversaciones nos dicen que va a ser o en la parada de San Francisco o en la parada del arbolito. Y existen ahí dos soluciones. La una, que es la que menciona la señorita prefecta actualmente, que tiene que ver con un túnel, que tú del peaje a la altura de Monjas, bajarías más o menos hacia el Machángara, abría un puente que cruza este río y que por un túnel llegaría el arbolito. La otra, esa cuesta 200 millones de dólares. La otra es un, eh, un sistema de cables, ¿no es cierto?, que arriba del peaje en el parque del Cuscungo, esos cables llegarían allá todos los pasajeros del Valle de los Chillos y vía cables llegaría hacia el arbolito. Esa solución se habla de 80 millones de dólares. Hay que ver quién gana la alcaldía de Quito, pero tenemos que hacer convenios interinstitucionales. ¿Por qué? Porque esto afecta e impacta a ciudadanos de los dos cantones. Y es una necesidad urgente hace ya mucho rato, eh,
0: ya es realmente invivible el tráfico vehicular, tanto de entrada como de salida hacia el Valle de los Chillos, y de por medio un, un peaje de la prefectura que no deja, que no permite eh, tomar otras vías alternas, ¿No?
1: Sí, un peaje que es un cuello de botella, Ajá. lo sufrimos todos los días, que no no se entiende, la verdad, la razón técnica de fondo, ¿Por qué no solucionan eso? Porque ahí, te, te mandas mínimo, mínimo 30 minutos de detenimiento hasta el trébol. Entonces, yo creo firmemente que esa solución tiene que ser. Creo que, que en el trébol
0: en... también hay que hacer algo de parte del municipio de Quito. Ahí hay un cuello de botella, eh, hay, un, hay un espacio en donde se podría hacer una, una, una solución, pero nadie la plantea, no vemos en los planes de, de trabajo
1: eso. Sí, como te digo, hay que trabajar con Quito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la solución del túnel por el Ichimbía... Uh -huh. Tiene, eh, en primer lugar, eh, un pero, 200 millones de dólares, y sería una solución como la del túnel Osvaldo Guayasamín, solamente para carros livianos. El resto de carros tendría que seguir yendo al trébol. La de los cables es más barata, pero es un tema innovador, nuevo en el país. Sin embargo, es una solución que funciona ya en otros países y que es la tendencia. Tenemos que trabajar fuertemente con Quito, logrando resolver esta Carencia de varios años para todos aquellos que vamos y venimos desde los chillos hacia Quito. ¿Cómo combatir la inseguridad en Rumiñahui? En eso ¿Qué hay por... que hacer ahí? En eso nuestra propuesta es súper clara. ¿Qué y... van a hacer? Y contundente, Hernán. La contundencia marca en que nosotros vamos a crear el marco legal para conformar el Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana. Este es el instrumento legal por el cual el alcalde va a tener la obligación. El alcalde que venga y los futuros de Enrumiñahui no van a poder volver a decir la seguridad es competencia exclusiva de la Policía Nacional, no. Con esta ordenanza van a haber políticas que nos van a, a poder permitir controlar Prevenir, bajar los tiempos de respuesta y brindar seguridad a los ciudadanos, manejar presupuestos para apoyar a la Policía Nacional e implementar soluciones innovadoras, como por ejemplo crear una sala espejo a la del ECU, crear el observatorio de... de eh, seguridad ciudadana por el cual los ciudadanos van a ser partícipes de las medidas de seguridad que nosotros planteamos, implementar tecnología integrando las cámaras de los sistemas de vigilancia de empresas, de empresas privadas, de los sitios públicos, de las urbanizaciones y conjuntos habitacionales, en fin, planteamos en nuestro plan de gobierno casi 2.4 millones para este efecto.
0: Bueno, veamos qué es lo que pasa y qué es lo que decide la ciudadanía después de conocer las propuestas de los candidatos que están ahora mismo desarrollando en campaña. Gracias a Santiago Marcillo, candidato a alcalde de Rumiñahui por la izquierda democrática. Gracias. Muchas
1: gracias Hernán, buenos días.
0: 640 esto es Notimundo al día, seguimos con más.